0: Y disfrutar del placer de la literatura. Ayer te vi en Babilonia.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en noviembre en Ayer te vi en Babilonia. El programa número 69, un programa dedicado al libro Relatos de Vida. Esta publicación surge a partir de la realización del taller de análisis y construcción de relato corto impartido por el escritor español Alejandro Morellón en el marco del proyecto 10 de 30 y la realización de la exposición Vida del fotógrafo Gervasio Sánchez, curada por Gerardo Mosquera. Ambas actividades coincidieron en tiempo y espacio en mayo del 2019, dando lugar a un ejercicio que hoy se convierte en este libro. Acá podemos leer los relatos y cuentos escritos por los asistentes de este taller, el taller de Alejandro Morellón, inspirados en las fotografías de Gervasio Sánchez. Ayer te vi en Babilonia, es el programa de libros y discos del Centro Cultural de España y la radio Tomada, y lo hacemos junto a Marvin Silesa, Cristina Algarra, Eloisa Baello, y este día conduciendo el programa estaré yo, Ligia Salguero. Hola, Marvin.
0: Hola, Ligia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto poder saludarte nuevamente en la distancia, pero... Eh, juntos y juntas a partir de la tecnología que también nos acerca y por supuesto la literatura y la música que tanto nos apasionan Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Ayer te vi en Babilonia El episodio número 69 que nos alegra mucho producir junto con Ligia y junto con el equipo del Centro Cultural de España en El Salvador Con tanto cariño y con tanto esmero como lo hacemos cada semana
1: Así es, Marvin. Hoy tenemos un programa con fragmentos de libros, relatos de vida, relatos que nos transportan al recuerdo, al dolor, a la guerra, pero también a la esperanza. Y vamos a pasar a nuestro primer audio.
2: María y Masala, me falta algo, pero yo no siento que me falte. Camino, corro, juego como todos. Mis amigos me preguntan dónde lo he dejado o si lo he perdido. Yo les contesto que no he perdido nada. Veo que todos traen dos, los extienden, suben, bajan, los llevan consigo a todas partes. En mi casa, mi madre me ayuda a decirme, aún no puedo sola porque soy pequeña. Corro descalza con mi vestido favorito, mientras le pido a mamá que ate mi cabello con mis telas favoritas. Cuando salimos a la calle, veo que a algunos de mis amigos también se les ha perdido algo. Unos recuerdan que si se les ha perdido, otros como yo, no se nos ha perdido nada Nuestro lugar es tranquilo Los ancianos cuentan que hace algunos años peleábamos mucho Vinieron montados en sus bestias huecas repartiendo temor por todas partes, decían Perseguían a todos para golpearlos, algunos no se levantaban Contaban los ancianos cuando pasábamos saludándolos «Ellos se llevaron a tu abuelo», decía mi madre. «Si alguna vez te encuentras con alguno, solo corre y escóndete», decía asustada. «No la asustes, ellos no volverán a llevarse nada», decían a mi madre mientras continuábamos nuestro camino. Mientras caminábamos, veía a mamá callada y seria. Veo a María correr, jugar, cantar, mirarme con esos ojos profundos donde cabe el universo entero. Esos mismos ojos que lloraron hasta quedarse sin lágrimas. Esa misma voz que no se podía escuchar de tanto dolor. Agradezco su dicha. No quiero recordar ni volver atrás. Cuando hace cinco años vivíamos temiendo a la muerte. Cuando huíamos y nos escondíamos. Así vivíamos, sin saber cuándo desapareceríamos. En esos tiempos en que mantenerse respirando era difícil, encontramos un lugar para escondernos. Allí permanecimos en lo que llovía fuego. hacía mes y medio, que María estaba conmigo, era pequeña y linda, como ahora aún más, me abrazaba la mano como si no la quisiera soltar nunca, era la paz en la tormenta, todos la veían y decían que era un oasis en el desierto, en aquellos días soñaba con que un día tendríamos paz y libertad, pero eso estaba tan lejos, temía por todo, de un día abriera mis ojos y María ya no estuviera conmigo, pensaba eso mientras sostenía su mano. Luego de escuchar la lectura que hizo Elisa Méndez, vamos a
3: escuchar una siguiente lectura. Todos en el quinto grado respetan a Iván. No, corrijo. Todos en el quinto grado le tienen un poco de miedo a Iván. El niño de 11 años es un líder nato, es el que dispone lo que el grupo hace, el que selecciona los nombres de los que deben hacer la limpieza del salón de clases, el que ayuda a los maestros durante los actos cívicos pero también el que los engaña y por supuesto el que decide cuáles de sus compañeros juegan en cada partido así comienza el duro de quinto grado que forma parte del libro Relatos de Vida que hoy se presenta me llamo Cristina Alvarado y quiero en primer lugar darle gracias al Centro Cultural de España por este, estos proyectos que son como oasis culturales. Agradezco también a Alejandro Morellón, el escritor tallerista, que con su claridad y sencillez nos enseñó mucho. Y por supuesto también a Gervasio Sánchez, otro artista, cuya foto de los dos jovencitos iraquíes jugando en la arena hizo clic con recuerdos personales y de ahí surgió este relato. La foto me trajo eh, recuerdos de algo que había sucedido poco antes del inicio del taller. Uno de mis alumnos de cuarto grado había muerto hacía unas dos o tres semanas antes de que comenzara el taller debido a una rápida y fulminante enfermedad Este niño eh, disfrutaba como pocos jugar al fútbol y tenía un hermano mayor que eh, se parece mucho al Iván de, de este cuento de ahí con pedacitos de fantasía y pedacitos de realidad se armó el duro de quinto grado. Termino con otro fragmento del relato. Un día, ninguno de los dos hermanos fue a la escuela. Luego se supo que a Andrés lo había atropellado un camión y estaba muy grave en el hospital. Cuando Iván apareció, se le veía callado y triste. Las preguntas por la salud de su hermano lo rodearon esa mañana nublada y lluviosa. Pero nadie vio asomar ni una lágrima en sus ojos mientras las contestaba. Así pasaron los días y también las semanas. Y
1: nos vamos a nuestra primera pausa musical. Cuéntanos Marvin, ¿de qué se trata?
0: Viajamos hasta la vecina Guatemala, el país de la eterna primavera, con una canción de la banda de rock eh, latinoamericano, de rock alternativo, guatemalteco Aluz Nahual. Que esta canción que presentamos en esta oportunidad Habla sobre el reclutamiento forzoso que realizaban las guerrillas Y también los ejércitos centroamericanos El territorio centroamericano durante los conflictos armados Durante la guerra civil y no solamente en nuestra región Sino que a nivel mundial Y que eran utilizados como eh, carne de cañón Y también como mensajeros y como sinfín de, 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 de usos más Y lo digo de esta manera, de usos que realizaban contra eh, a los niños y a las niñas Y que es retratada en esta canción de Aluz Nahual Se llama Como un duende y es la que escuchamos a continuación Disfrútenla
4: Nacer nunca pidió Y al pedir nadie le dio Su cuerpo son los huesos que la tierra se comió El hambre y el dolor A él le sobran ya su mente es como un globo, vuela y vuela sin parar Es como un duende, parece duende Es niño sin infancia y sin pastel Es como un duende, parece duende Vive entre basura, no parece de verdad estas es muy normales como
1: Continuamos con Ayer Te vi en Babilonia, con
5: nuestro siguiente texto de la voz de Mayra Cardosa. Desde Kosovo para Albania con amor, Jania Melisa Molina Rodríguez. El invierno fue duro. Lo ha sido siempre, pero este año en especial había sido un invierno duro y lleno de pesar. La violencia, el conflicto, la pobreza, la poca disponibilidad de voluntad habían convertido estas ciudades en tierras yertas. No recuerda bien cuándo fue la última vez que se le facilitó conseguir un trozo de pan. Cuándo fue que, solo cruzando la pequeña avenida, podía comprar lo recién salido del horno artesanal. El agua nunca fue fácil de conseguir, pero al menos fluía limpia y directamente a los pozos cercanos. Ahora dichos pozos prácticamente se han secado o son aguas no aptas para el consumo humano. Ni a hablar de intentar conseguir un poco de azúcar o sal. Eso ya es su lujo con el que solo puede soñar. Su mirada abatida hacia ese pedazo de tela sucia y vieja. Sirve como división de estos escasos metros a los que ella llama vivienda. Nos vamos a nuestra segunda pausa musical, Marvin. ¿Cuál es la canción?
0: Viajamos hasta Puerto Rico. Residente nos presenta de su último disco, Guerra.
4: Singing, y gracias a Dios
6: Yo te miro y mi rabia te toca cuando grito sin usar la boca y mi furia se come a la gente porque muerde aunque no tenga dientes. El dolor no me causa problemas, hoy los dolores recitan poemas. El mundo me los como sin plato. El miedo a mí me limpia los zapatos. El fuego lo derretí. y las pesadillas
4: no duermen porque piensan en mí. Hoy puedo ver lo que el otro no vio y los
6: pongo a rezar aunque no crean en Dios. Hoy las lágrimas lloran antes de morir y a los libros de historia los a escribir que le tiemblen las piernas al planeta Tierra. Hoy yo vine a ganar y estoy hecho de guerra. 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 Soy el boquete que dejó la bomba que cayó, lo que fecundó la madre que me parió desde que nací. Soy parte de este menú porque yo llegué al óvulo antes que tú. Soy la selva que corre descalza en el medio del mar, sobrevivo sin balsa. Soy el caudal que mueve la corriente, los batallones que chocan de frente, mis rivales que vengan de a ni siquiera los truenos me alzan la voz Soy tu derrota, tus dos piernas rotas El clavo en el pie que traspasó la bota Soy la estrategia de cualquier combate Hoy se gana o se pierde, no existe el empate Soy las penas de tus alegrías La guerra de noche y la guerra de día Guerra de noche y la guerra de día Guerra de noche y la guerra de día Y lo pongo a rezar
1: Dentro del libro Relatos de Vida, Eloísa Baello, nuestra directora, en su texto introductorio, dice, lo, a continuación leeré, estamos muy contentos de poder publicar los textos que finalmente salieron del taller y agradecemos muy especialmente a Alejandro y su implicación, a Gervasio por su apoyo para poder incluir las fotografías de, en la publicación y a todos los participantes de dicho taller que cuando se inscribieron en la actividad, seguro que no pensaron que sus ejercicios terminaran convirtiéndose en este libro. Para el Centro Cultural es todo un placer realizar estas actividades que fomentan y promocionan al talento español, pero que al mismo tiempo sirven para difundir la literatura y la fotografía, para crear redes y espacios para aprender, para imaginar puntos, palabras, historias y relatos que nos hacen soñar e imaginar, denunciar y recordar palabras que son memoria y que hacen futuro.
0: Es momento de nuestra acostumbrada sección donde Ligia Salguero nos presenta la Recomendación Literaria de la Semana en nuestro segmento La Mediateca Recomienda. La Mediateca Recomienda.
1: Esta semana en la Mediateca Recomienda traigo un libro muy especial Aún luchamos La historia del pueblo de Arcatao eh, su organización y su lucha durante el conflicto armado salvadoreño editado por Iduca dice El Salvador mantiene la justicia pendiente sobre hechos aca acaecidos alrededor de nuestra guerra civil esta justicia pasa por el conocer la verdad pero es al mismo tiempo un modo de hacer justicia, puesto que quienes sufrieron la persecución, las, grave las graves violaciones de derechos humanos y los sobrevivientes a las atrocidades del pasado tienen la oportunidad de hacer oír su voz, decir su palabra y contar historia como parte del proceso mismo de reconciliación personal, social e histórica. Esta ha sido la recomendación de la semana. Pueden encontrar el libro en el www.ccesv.org. Continuamos con Ayer te vi en Babilonia un programa de libros y música. Vamos a escuchar nuestra última lectura de la
7: voz de Fernanda Cortés. La máquina del tiempo de Lorena Juárez Saavedra. La otra semana cumplo 12 años. Anunció Lucas a los miembros del club Los Pulgas. Los Pulgas lo miraron con gravedad y pasmo. Todos sabían que ¿Qué significaba cumplir esa cantidad de años, días y minutos? Tenemos que hacer algo, señores, continuó Lucas serio y decidido. A mí me tocan en un par de meses, dijo Saúl con un abati abatimiento que trataba de controlar. Pero a los rencos no se le llevaba el ejército, le gritó Samuel, que estaba acariciando las orejas peludas de Canela. Pues para mejor que te lleven a vos, chilló Saúl. Solo tonterías decís, Cis ¡Patojo! Gritó Samuel. ¡A todos nos puede llevar, así que cállense! Sentenció Lucas. Un silencio cayó sobre las tres cabezas algodonadas de los niños. Saúl miró su pierna enferma, sus dos desgastadas muletas, tomó su pierna rota con las manos para aparentarla un poco y que la canela se le subiera al sillón con él. Tengo una idea, pero no creo que funcione, anunció Samuel. Habla pues, y luego decidimos si funciona o no, interpeló Lucas. Samuel miró a Lucas y a Saúl. ¿Qué sería de él sin esos amigos? Y pensar que al principio le parecían unos niños odiosos. ¿Qué más podían hacer si eran como hermanos? Resol resolvió contar su gran idea. Una máquina de tiempo, dijo Samuel con voz dueña. Como no queriendo decir nada, una máquina del tiempo, preguntó Lucas exaltado. Y cuando pronunció aquellas palabras, una bruma luminosa se posó sobre aquellos brillantes cerebros.
1: Seguimos escuchando ayer te vi en Babilonia, programa de libros y discos del Centro Cultural de España y la Radio Tomada. Y ya nos vamos despidiendo. Y nos despedimos de un programa más, ¿verdad Marvin?
0: Por supuesto, y como siempre lo hacemos con Buena Música, una selección musical que Ligia ha realizado en esta oportunidad y que por supuesto nos remonta no solamente a, lo que, a la buena selección musical, a la buena música, sino también a fragmentos de nuestra historia como pueblo no solamente salvadoreño, sino que como pueblo centroamericano. En esta oportunidad nos despedimos nuevamente con la banda guatemalteca, a luz Nahual, que hace una postal, revela una postal de lo que sucedía en los años 70 y 80 en el territorio centroamericano con los escenarios de guerras civiles que se vivían, eh, de los conflictos armados que se vivían en nuestros países del Istmo. Escuchamos Alto al Fuego, un llamado a la paz en Centroamérica con la banda Aluz Nahual.